0: Les cours du Collège de France, l'origine du jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bien, euh, bonsoir à tous et d'abord merci pour votre, euh, votre fidélité, pour être venu euh, me retrouver pour ce, pour ce cours. Euh, je crois que certains d'entre vous sont venus la semaine dernière déjà. Il y a eu un petit problème de communication avec euh, l'administration sur le programme, mais enfin... J'espère que vous n'avez pas complètement perdu votre, votre soirée. Euh, lorsque j'ai été euh, euh, invité à rejoindre le Collège de France pour euh, enseigner dans cette, cette chaire de, de paléanthropologie, euh, le, le contrat initial était de trois ans. Et il semble que ça se prolonge. Et donc... Euh, au cours des trois dernières années, en fait, pour ceux qui ont suivi le cours, nous avons parcouru l'évolution, sinon l'évolution des hominines en général, mais en tout cas l'évolution du genre homo. Et donc, on est arrivé l'année dernière, au dernier cours, avec l'anthropocène, c'est-à-dire l'époque actuelle. Et quand mon cours s'est terminé, quelques-uns m'ont m'ont demandé, des amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter l'année prochaine ?» <rire> Alors, je, ce que je voudrais faire, justement, cette année, c'est euh, vous parler d'évolution humaine, mais dans une perspective qui est très différente de, de celle qui a été la nôtre jusqu'à présent, et euh, qui est peut-être aussi, pour vous, un angle euh, d'attaque, une perspective qui, qui est nouvelle, et j'espère que vous, vous n'en serez pas euh, trop... Euh, Déconcerté, et puis aussi j'inaugure je, je, un, un format qui est, qui est un format nouveau, puisqu'on va avoir six cours, Ce ne sont pas six cours euh, hebdomadaires, vous avez vu dans le programme, ça s'interrompt de temps en temps, en particulier la semaine prochaine je serai sur le terrain au Maroc en train de chercher des fossiles, et donc on va se retrouver six fois pour euh, une heure et demie, donc j'espère que vous me supporterez pendant une heure et demie, ça va être plus long que d'habitude. Et puis, il y aura un colloque au mois de juin qui, qui reprendra certaines des, des thématiques dont on va, on va parler. Donc, pour cette, cette année, je voudrais vous parler euh, d'énergie. Vous pouvez vous demander, dans le fond, euh, c'est quoi le rapport entre l'énergie et l'évolution humaine. Et j'espère que d'ici le mois de décembre, je vous aurai convaincu que, en fait, l'énergie, c'est la chose la plus importante du monde, y compris pour l'évolution humaine et pour, pour l'évolution même des, des organismes en général. Cette énergie, c'est l'énergie évidemment qui est, qui est consommée par notre, notre organisme pour différentes fonctions, mais c'est aussi l'énergie que nous extrayons de l'environnement pour, pour faire d'autres choses, et on aura l'occasion d'en parler. Et ce que nous allons faire dans ces, ces six cours, c'est dans le fond, explorer des, des fonctions différentes et voir comment euh, les hommes euh, gèrent un peu l'énergie euh, pour euh, satisfaire ces fonctions qui sont des fonctions biologiques et puis aussi euh, parfois, encore une fois, des fonctions qui sont liées à l'environnement euh, artificiel que les hommes ont créé autour, autour d'eux. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de la reproduction. Et euh, avant de, de se lancer dans la reproduction si je peux dire, euh, je vais être obligé de, euh, de vous présenter euh, quelques généralités. Euh, J'espère que ça ne sera pas trop fastidieux, mais disons qu'il y a des, des bases théoriques et puis des termes qu'il faut que vous connaissiez, sinon on ne va pas euh, progresser de façon très, euh, très, très claire. Et puis surtout, euh, je crois que c'est peut-être possible de baisser un peu la, la lumière sur l'écran. Oui, voilà. Euh, surtout, ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de, de vous montrer comment euh, ces différentes espèces d'hominines qui ont existé euh, au cours des, des sept euh, derniers millions d'années, puis, or, surtout, en fait, euh, le genre, euh, genre homo, euh, c'est-à-dire, disons, les deux derniers millions d'années, comment, dans le fond, on a des, des stratégies différentes qui se sont développées dans ces, ces différents groupes. Euh, donc, ce qu'on va faire, on va... On va parler aujourd'hui de reproduction, surtout, on parlera d'autres fonctions, de, 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 on parlera de l'alimentation, on parlera de la locomotion, de choses comme ça, d'une façon générale, en voyant ce que ça veut dire sur le plan énergétique et sur le plan adaptatif, et puis ensuite, on essaiera d'aller voir, dans cet arbre, euh, ce qui se passe et comment ces, euh, cette, euh, comment dire, ces problématiques ont, ont évolué. Alors, donc, euh, l'énergie, l'énergie qui est nécessaire à la vie sur Terre, eh bien, ça commence avec le soleil, en fait. Hein, et c'est notre source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle, elle parvient sur Terre et elle est captée essentiellement, au départ, euh, par les, euh, euh, les végétaux, qui sont des producteurs euh, primaires. Et ces végétaux, euh, dans le fond, euh, grâce à des. des mécanismes chimiques grâce à la photosynthèse vont être capables d'emmagasiner cette énergie sous une forme qui est une forme moléculaire et donc ils synthétisent des, euh, des molécules à base de, de carbone notamment euh, qui sont des molécules complexes et qui, qui, dans le fond, emmagasinent cette énergie. Ces végétaux eux-mêmes sont consommés euh, par des... Les herbivores. Alors avant de, de quand même de continuer, je voudrais vous préciser que euh, ça c'est euh, le schéma, je dirais, principal, le schéma essentiel. Il y a d'autres sources d'énergie possibles pour la vie que le Soleil. En particulier, euh, il y a une énergie géothermique euh, et il y a des producteurs primaires qui ne sont pas des végétaux, qui sont des bactéries, par exemple, et on a des bactéries qui vivent dans des eaux chaudes, en milieu sous-marin ou pas, dans, dans des environnements où il n'y a pas du tout de soleil, mais où il y a quand même euh, une production de molécules organiques euh, par des voies qui sont différentes de celles-là. Mais ça, c'est vraiment le schéma principal. Et puis alors, ces, ces consommateurs, ils vont être eux-mêmes consommés par des, des prédateurs, euh, pas tous, mais enfin certains, et il y a toute une série de de niveaux qu'on appelle des niveaux trophiques, c'est une chaîne, je vais vous montrer ça dans un instant, de, de, de proies et de prédateurs, et cette énergie bien, elle va être transférée comme ça sur des niveaux trophiques de plus en plus élevés. Alors, à chacun de ces niveaux, ce qui se passe aussi, c'est qu'évidemment, il y a une partie de l'énergie qui est dissipée autrement que par la consommation par des prédateurs, il y a des déchets qui sont produits par chaque niveau, puis il y a les animaux qui, qui meurent, qui se décomposent. Et donc, il y a tout un, un, un cycle, de, en particulier qui met en jeu ce qu'on appelle des décomposeurs, qui vont, dans le fond, récupérer une partie de cette énergie qui va finir dans l'eau et qui va finir dans les plantes. Donc, il y a, il y a un cycle comme ça de cette, de cette énergie. Alors voilà ces, ces niveaux euh, trophiques dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, on a au départ euh, de l'énergie qui est de l'énergie solaire euh, qui est fixée par euh, donc ces producteurs euh, primaires. Et puis ensuite, on a toute cette série de euh, niveaux trophiques avec pour chaque niveau trophique des, une, une perte d'énergie sous forme de chaleur parce que euh, en particulier tous ces animaux ces êtres vivants, euh, ils respirent, il y a des processus euh, physiologiques qui font qu'il y a une déperdition d'énergie. Euh, encore une fois, ils meurent, ils se décomposent, cette décomposition elle-même produit de la chaleur, donc il y a toute une partie de l'énergie qui, qui se dissipe comme ça, mais il y a une partie de l'énergie qui est transmise d'un niveau trophique à l'autre. Et j'attire votre attention sur le fait que... Bon, alors ça, c'est un schéma un petit peu caricatural, mais... Euh, D'abord ce nombre de niveaux trophiques qui varie suivant les, les milieux, euh, sous, sous, en fonction de l'écologie. Euh, quand même, ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que en termes de d'énergie qui est transmise d'un niveau trophique au niveau trophique suivant, eh bien, il y a une variation qui est une variation d'à de, de, peu près un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un dixième de l'énergie trophique d'un niveau qui passe dans le niveau suivant. Et cela, euh, bon, ça s'explique assez facilement. Euh, pourquoi eh bien Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur, euh, il y a des, des déchets qui sont produits par tous ces animaux euh, qui finissent par se, par se décomposer. Et puis aussi, bon... Euh, toutes les souris de la Terre ne sont pas toutes mangées par des serpents. Donc il y en a quand même qui mènent leur vie de souris tranquillement et euh, dont l'énergie ne passe jamais dans le niveau trophique euh, suivant. Et donc, euh, voilà, elles mènent leur vie de souris. Et quand elles ont mené leur vie de souris, elles meurent, elles se décomposent. Et donc, cette énergie-là, elle ne passe pas dans le niveau euh, suivant. Euh, vous voyez quand même que ici. Sur ce schéma, on a cinq niveaux trophiques. Et vous voyez qu'avec ces cinq niveaux trophiques, on passe d'à peu près 20 000 kcal par mètre carré par an produit dans un certain environnement. Au bout de cinq niveaux trophiques, on n'est plus qu'à deux kcal par mètre carré et par an. Et ça, ça explique le fait que, évidemment, plus on s'élève dans ces niveaux trophiques, et plus euh, les, les, les animaux, les prédateurs en particulier, qui se trouvent dans ces niveaux trophiques-là, eh euh, vont avoir besoin, euh, du, en dessous d'eux, dans cette pyramide, euh, d'une quantité, d'une biomasse, et d'une, souvent aussi d'un territoire qui est assez important. Et ça, ça m'amène à une autre notion, une notion très importante, cette... Euh, Perspective d'écologie euh, évolutionnaire, c'est la... Alors c'est un terme qui est, qui est beaucoup utilisé dans, la, dans le jargon professionnel en anglais, qui est le terme de carrying capacity euh, qu'on peut traduire en français par capacité porteuse. Alors, il y a plusieurs termes qui ont été proposés en français. On va garder celui de capacité porteuse. Alors cette capacité euh, porteuse, c'est quoi eh bien, c'est la taille maximum d'une population de n'importe quoi euh, qui peut vivre dans un milieu donné. Et vous voyez tout de suite que cette capacité porteuse elle va varier énormément en fonction des organismes, mais surtout en fonction des environnements. Euh, je vous ai pris ici deux exemples extrêmes. Euh, le premier, euh, c'est euh, la banquise de l'Arctique, et puis, le deuxième, le deuxième ça a l'air d'être une île tropicale, en fait, c'est le Portugal. Bon. Mais simplement pour vous dire qu'à la surface de la Terre, il y a des, des milieux dans lesquels la biomasse est beaucoup plus abondante que, que d'autres. Et cette biomasse, c'est quoi Enfin, ce qu'on appelle la biomasse, eh c'est l'addition de tout ces, euh, cette biomasse qui se trouve dans tous ces niveaux trophiques, empilés les uns au-dessus des autres, euh, depuis les producteurs primaires jusqu'aux superprédateurs qui se trouvent au sommet de cette, euh, de cette chaîne. Non seulement... Euh, alors, il y a, il y a évidemment une, une capacité porteuse qui est complètement différente euh, dans ces deux environnements, hein, pour, euh, en particulier pour des hommes. Il y a un autre aspect qui est important aussi à, à, à considérer dans cette comparaison entre ces deux environnements, c'est qu'indépendamment de la température, euh, de, la, de la végétation, plutôt de l'absence de végétation dans, dans certains cas, euh, il y a aussi le fait que dans les zones arctiques, on a euh, une nuit polaire qui dure plusieurs mois et un jour polaires, qui durent plusieurs mois aussi, et donc on va avoir une variation de la biomasse qui va être assez spectaculaire entre l'été et l'hiver, et en particulier dans le milieu marin, dans les zones arctiques polaires. Eh bien, il y a un accroissement très important de la quantité de plancton marin, tout bêtement parce qu'il fait jour absolument tout le temps, et donc à ce moment-là, il y a une capacité porteuse. Pour les baleines, par exemple, qui va être relativement élevée, mais qui va diminuer à, à, à presque rien euh, pendant l'hiver. Alors, dans les zones tropicales, les choses sont beaucoup plus, si je peux dire, euh, calmes. Il euh, n'y a, a pas de variation saisonnière aussi brutale. Euh, et puis, surtout, la biomasse, d'une façon générale, est beaucoup plus élevée. Alors, un des effets de, ce, de cette situation, pour les primates pour les grands singes, pour les hommes en particulier, eh c'est que la taille des territoires exploités va euh, varier considérablement. Je vous ai expliqué que quand on était un prédateur, surtout un super-prédateur, eh il fallait quand même une, une, un territoire conséquent avec beaucoup de biomasse et, et tout un, 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 un échelonnement de ces, de ces euh, niveaux trophiques. Et on retrouve, en particulier dans la, dans la comparaison homme-chimpanzé, on trouve absolument l'expression de cette variation très importante de la taille des territoires exploités. C'est cette fameuse capacité porteuse. En gros, les chimpanzés, qui sont des primates, qui sont des primates quand même essentiellement végétariens, même s'ils consomment un petit peu de viande, qui vivent dans des milieux tropicaux, se contentent de territoires qui sont des territoires de quelques kilomètres carrés, un petit nombre de kilomètres carrés. Quand on passe chez les hommes et surtout dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, on a des tailles de territoires qui sont très variables mais qui peuvent être très, très grandes. Ne vous laissez pas abuser par l'échelle qui est sur le côté ici, c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que chaque fois qu'on euh, passe un échelon, on, on, on change d'un ordre de grandeur, hein, on multiplie par 10 hein, euh, les chiffres. Et donc, euh, les groupes de, en particulier les groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des milieux euh, tempérés froids, comme l'Amérique du Nord, l'Alaska, enfin, qui ont vécu jusqu'à il n'y a pas longtemps dans ces milieux froids, euh, sont des gens qui, pour survivre, ont besoin d'un territoire qui est un territoire immense comparé à celui de nos chimpanzés. On a des territoires, pour certains groupes de chasseurs-cueilleurs, qui sont des territoires de l'ordre de 60 000 km². 60 000 km², ça fait 200 km par 300 km. Donc, c'est ce qu'il faut à ces gens pour, dans une année, dans un cycle de déplacement d'une année, c'est ce qu'il leur faut comme territoire pour exploiter l'environnement, en tout cas ce qu'il leur fallait euh, tant qu'ils avaient une vie de euh, chasseurs-cueilleurs. Alors, une fois que nos, nos chasseurs-cueilleurs, nos hommes, ont extrait de l'énergie de l'environnement sous forme de gibier, par exemple, qu'ils ont capturé, eh bien, cette énergie elle va être euh, consommée, et elle va être consommée euh, essentiellement euh, de deux façons. Euh, alors, Évidemment, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être l'activité physique. Et effectivement, il y a une partie de l'énergie que nous absorbons sous forme d'aliments qui est consommée sous forme d'activité physique. C'est une proportion qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas la peine d'insister. Les gens dont l'activité physique est assez modeste euh, pour ne pas dire quasiment nul, et puis il y a des gens qui ont une activité physique très importante. Donc c'est assez difficile de donner des chiffres, mais disons, en moyenne, sur un certain, euh, une certaine quantité de, de calories extraites de l'environnement, on va euh, dépenser quelque chose comme 30% de cette, euh, de cette énergie pour l'activité physique. En fait, la grosse consommation d'énergie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Et le métabolisme basal, c'est quoi Eh bien, c'est l'énergie qui est nécessaire à votre corps pour rester en vie. C'est-à-dire, c'est l'énergie que euh, vous dépensez quand vous êtes euh, au repos, assis, sans activité physique, euh, simplement en respirant, euh, vous n'êtes pas en train de manger, euh, vous ne faites absolument rien et vous êtes dans des conditions de neutralité thermique, disons, entre 20 et 25 degrés. Et à ce moment-là, il y a à peu près 60% de ce que vous avez mangé à midi qui est consommé par votre organisme, par vos cellules. Alors vous voyez qu'il y a un petit 8%, là, cette tranche verte, qui est
1: de l'énergie
0: qui est consommée en fait pour digérer les aliments. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation. Pourquoi ben Simplement parce que ces aliments dont vous avez besoin pour alimenter votre métabolisme basale et vos, activi vos activités physiques, eh bien ces aliments ne se transforment pas spontanément en énergie dès qu'on les met dans la bouche. Il faut les mastiquer, il faut les digérer. Il y a tout un processus de conversion en énergie. Et même si le bilan final, évidemment, est très, très positif, il faut consommer de l'énergie pour ça, et c'est ce fameux effet thermique de l'alimentation. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe avec ce métabolisme basal à l'intérieur de notre corps, mais avant, je voudrais insister quand même sur le fait que ce que je viens de vous montrer, je vous ai dit, c'est dans des conditions de neutralité thermique, sans activité particulière, etc., euh, évidemment, ça ne correspond pas euh, de façon très réaliste à ce qu'est la vie réelle des, des, des hommes, et en particulier, je reviens à mes, à mes chasseurs-cueilleurs qui sont nos, nos ancêtres, et donc euh, toute euh, cette, cette extraction d'énergie de l'environnement et cette consommation d'énergie pour notre corps, elle va être modulée euh, en particulier euh, par l'environnement artificiel que les hommes créent autour d'eux. En gros, les hommes, ils aiment bien la neutralité thermique. Hein euh, personne n'aime vraiment avoir froid, euh, surtout froid comme ça, hein, euh, ou euh, très chaud. Et donc, euh, les hommes ont construit euh, des habitats, ont développé toute une, toute une technologie de vêtements, etc., pour, dans le fond, se rapprocher le plus possible de la neutralité thermique. Et ça, c'est à prendre en compte à côté de l'écologie. De Et puis, on en parlera de façon un peu plus détaillée quand, dans euh, deux ou trois semaines, quand on parlera de l'alimentation. Euh, il y a aussi euh, une, une, une intervention humaine, en tout cas pour les hommes les plus évolués, euh, sur les aliments pour réduire euh, cet effet thermique de l'alimentation. Alors, euh, en, en un mot, comment est-ce qu'on réduit l'effet thermique Bien, On réduit au maximum l'énergie qu'on va consommer pour absorber des aliments. Alors d'abord, euh, de, de façon mécanique, hein, c'est tout bête, hein, quand vous avez un steak dans votre assiette, vous le coupez en morceaux. Hein, vous n'essayez pas d'avaler le steak entier. Et déjà, ça, c'est le fait d'avoir un couteau et une fourchette, c'est une énorme... Euh, économie d'énergie et donc les hommes ont réduit leur système masticateur en particulier ben parce qu'ils avaient des outils, des moyens de couper la viande, de la hacher, de la, de la, de la faire mariner, même de la faire pourrir peut-être on pense, euh, etc. pour réduire déjà l'énergie mécanique nécessaire à l'absorption. Et puis ensuite il y a la cuisson, alors qui contribue aussi à ce, ces changements euh, je dirais. Euh, des propriétés physiques des aliments, mais surtout surtout, euh, qui rend euh, ces aliments plus assimilables et qui facilite l'extraction de calories de ces aliments. Il y a tout un tas d'aliments, en particulier d'aliments végétaux, euh, qui euh, seraient très difficiles à métaboliser si on ne les faisait pas cuire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous étiez enfant, euh, en jouant à la dinette, de manger une pomme de terre crue, euh, mais euh, ce n'est pas très recommandé. Il vaut mieux la faire cuire. Donc, une fois cette, cette énergie euh, absorbée par le corps, comme je vous ai dit, elle va être dépensée sous forme d'activité physique, effet thermique de l'alimentation. Et puis, le gros morceau, c'est le métabolisme basal. Et ce métabolisme basal, eh euh, il varie énormément suivant les, 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 les parties de l'organisme qui sont concernées. Donc, on a des organes qui sont des organes euh, très gourmands en énergie et d'autres organes qui le sont beaucoup moins. Vous voyez, par exemple, les tissus adipeux, là, ici, c'est pas mal, ça consomme pas grand-chose en énergie, c'est des tissus justement qui, eux, stockent de l'énergie et qui n'en consomment pas, très, pas beaucoup pour leur euh, maintenance, si, si je peux dire. Mais par contre, il y a euh, des parties de l'organisme qui sont extrêmement gourmandes en énergie, en particulier euh, le cerveau. Alors ici, sur ce diagramme, c'est le chiffre de 17 qui est donné. On donne plus souvent un chiffre pro proche de 20 Mais le cerveau, qui, est, euh, qui représente à peu près 2 de la masse corporelle, bah, consomme 10 fois plus d'énergie euh, que la moyenne des organes du corps. Donc euh, à peu près 20 de l'énergie. Vous voyez qu'il y a d'autres gros consommateurs. Les muscles... Et les muscles, même quand les muscles ne, ne fonctionnent pas, même quand ils sont au repos, ce sont des, des tissus qui, qui consomment beaucoup d'énergie. Euh, et puis aussi, tout ce qui tourne autour euh, de la digestion, le tractus digestif euh, consomme beaucoup d'énergie, le foie aussi consomme beaucoup d'énergie. Et quand nous parlerons de ces problèmes-là en ce qui concerne l'évolution du cerveau, euh, vous verrez que, dans le fond... Euh, en grande partie, l'évolution humaine, elle se, euh, en particulier au cours des deux derniers millions d'années, euh, elle s'est traduite par euh, tout un, un processus d'adaptation qui a consisté à réduire la consommation énergétique de certaines parties de l'organisme, les muscles, par exemple, ou le tractus digestif, pour la réallouer au cerveau et, et se permettre d'avoir un cerveau de, de plus en plus gros. Le même diagramme pour un chimpanzé ou un gorille montrerait une, une, une portion violette pour le tractus digestif beaucoup plus importante et euh, en, en, comment dire, en opposition, une, une partie destinée au cerveau beaucoup plus réduite. Alors Voilà donc notre, notre organisme, notre organisme humain qui est... Euh, comment dire, en mesure de, de fonctionner, qui extrait de l'énergie de l'environnement. Et cette énergie, en fait, au cours de la vie, elle va être allouée à des grandes fonctions. Alors quand je parle de grandes fonctions, je ne vous parle plus d'organes à l'intérieur du corps, mais dans le fond, de fonctions qui rendent la vie possible. Et non seulement la vie possible, mais surtout la, la perpétuation de la vie possible. Et euh, euh, cette, ces trois grandes fonctions, en fait, sont assez simples à comprendre. La première, c'est la croissance, c'est-à-dire euh, entre le moment où il y a un œuf qui est fécondé et le moment où on a un, un être adulte capable de se reproduire, eh bien, il y a ce qu'on appelle la croissance et le développement. Et ça, c'est quelque chose qui coûte de l'énergie. Donc pendant toute cette phase de notre existence, eh bien, il y a une grande partie de l'énergie qu'on extrait de l'environnement euh, et qui part dans notre métabolisme basal qui va d'une façon ou d'une autre servir à la croissance. Et puis ensuite, euh, quand euh, un être devient euh, mature, adulte, eh bien, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se reproduise et cette reproduction, ça coûte. Hein Alors, ça n'a pas l'air, mais ça coûte la reproduction hein, euh, de différentes façons. Euh, J'ai un ami qui disait que ça coûtait de l'argent, même. Euh, et puis, il y a une troisième, une troisième fonction qui est, qui est très importante, c'est la réparation. Alors, on parle en anglais, on parle de maintenance. Je me suis rendu compte qu'en français, ce n'était pas toujours évident à comprendre, donc je préfère parler de réparation. C'est quoi la réparation eh C'est-à-dire que euh, notre corps, une fois qu'il qu s'est développé, qu'il a grandi, eh bien, il s'abîme. Il s'abîme au niveau cellulaire, euh, l'ADN s'abîme, des euh, tas de choses s'abîment. Et donc, il y a euh, tout un mécanisme d'entretien, de, euh, de réparation constante du corps. Et euh, ça aussi, ça coûte de l'énergie. Et dans le fond, euh, on peut regarder. L'adaptation des organismes euh, de façon très très haute, hein, c'est-à-dire sans s'intéresser spécialement à leur anatomie, à leur, euh, à leur, à leur alimentation, à leur locomotion, des choses comme ça, comme simplement dans le fond des stratégies différentes d'allocation d'énergie à ces différentes grandes fonctions. Et c'est ce qu'on appelle euh, la théorie des histoires de vie. Alors là encore, c'est la traduction d'un anglicisme. Hein. En anglais, on parle de « life history ». Alors quand on parle des histoires de vie, il ne s'agit pas de l'histoire de nos vies à tous. Hein. Il s'agit, dans le fond, de cette, de, de cette modélisation, de cette théorisation de, des stratégies d'allocation d'énergie à ces différentes euh, fonctions. Donc euh, voilà comment ça se passe. Euh, Je vais dire un peu plus dans le détail... Je vous expliquais qu'il y a une extraction d'énergie de l'environnement euh, qui, qui est produite par des, des producteurs primaires. Et donc, cette énergie, elle est extraite par l'organisme. Il y a une partie de cette énergie qui va être stockée, en particulier chez nous, euh, sous forme de, 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 de gras, enfin, sous forme de, de matière grasse, euh, alors, bon, on la, on la met de côté, mais elle va être consommée à un moment ou à un autre. Enfin, on espère qu'elle va être consommée. Elle devrait être consommée à un moment ou à un autre. Et donc, euh, c'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, va se retrouver dans le, dans le circuit. Pendant la euh, première partie de la vie euh, jusqu'à l'âge adulte, dans le fond, l'essentiel de l'énergie, si je peux dire, va être investi dans la croissance, parce que c'est ce qui est vital, c'est ce qui est important, il faut devenir adulte pour pouvoir se reproduire et produire les générations suivantes. Et une fois la croissance euh, terminée, euh, donc quand on passe à l'âge adulte, alors là, euh, il va y avoir euh, cette fameuse activité physique dont je parlais tout à l'heure, mais surtout ces deux grandes fonctions de reproduction et de maintenance, de réparation. Alors, Je vous ai dit que la reproduction, ça coûtait. Euh, D'abord, ça coûte de façon différente euh, pour les mâles et pour les femelles. Et ça, ça varie aussi d'une espèce à l'autre. Euh, chez les mammifères, les mâles produisent beaucoup plus de gamètes que les, que les femelles. Euh, et puis, ils font des tas de trucs. Euh, vous savez, les cerfs qui se battent, par exemple. Ça coûte de l'énergie aux cerfs hein, de se battre. Hein. Euh, et puis, il faut produire des bois pour se battre. Et les bois, euh, ça coûte de l'énergie aussi. Hein. Donc, tout ça, euh, ça se paye hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, il euh, y a un, un coût de la reproduction qui n'est pas juste produire des gamètes et les placer au bon endroit. Hein. C'est euh, tout un comportement euh, qu'il y a autour de ça. Euh, et puis, alors, euh, la maintenance. Donc, vous avez expliquer bon, c'est essentiellement ce métabolisme basal, euh, il faut se défendre contre des agents pathogènes, donc il y a des, des réactions immunitaires, il y a la réparation des cellules, il y a la réparation de l'ADN, tout ça est, est, en, est en jeu. Alors quand on regarde le monde animal autour de nous, eh bien, on se rend compte qu'il <coughs> y a des, des stratégies adaptatives très diverses qui ont été mise en œuvre par différents organismes pour allouer de l'énergie à ces différentes fonctions. Et le, le, la valeur adaptative, le succès reproducteur, si vous voulez, le, on pourrait dire simplement le succès de chaque espèce, en fait, dépend en grande partie de cette stratégie. Alors, dans le, dans le monde animal, en particulier enfin, autour de nous, euh, il y a des stratégies absolument euh, extrêmes qui ont été euh, mises en œuvre. Là, je vous montre deux photographies qui sont deux exemples très différents. Alors, l'éphémère, tout le monde connaît ça, c'est un insecte euh, qui, a, qui fait quelques centimètres, qui produit des larves qui vivent dans le milieu aquatique. Ces larves, elles vivent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le milieu aquatique, jusqu'au jour où elles vont se métamorphoser en adultes, enfin, ce qu'on appelle un adulte. Et cet adulte, eh bien, il va vivre seulement quelques heures. Il n'a pas de tube digestif, il n'a pas euh, d'appendice masticatoire ou quoi que ce soit, ça ne lui sert à rien parce que l'investissement d'énergie dans la maintenance, c'est zéro. Et toute l'énergie de ces adultes va être investie dans la reproduction. Et une fois qu'ils se sont reproduits, c'est terminé, ils meurent, ils ne servent plus à rien, ils se reproduisent une fois et c'est fini. Donc là, on a un exemple d'espèce qui investit énormément dans la reproduction, et en tout cas dans le stade adulte, pratiquement rien du tout dans la maintenance, dans la réparation. Alors à l'autre extrême, on a ces éléphants, qui sont des animaux d'abord euh, d'une taille bien plus considérable que les, que les éphémères, donc eux, ils ont investi dans la croissance. Hein. Donc euh, ils sont devenus très gros, ils vivent très longtemps. Et contrairement à nos éphémères, ils n'ont que très peu de petits. Ils en ont un euh, tous les quelques années hein, et ils vont en prendre euh, soin et euh, ces petits vont, euh, dans le fond, grandir très lentement. Et ça, c'est une stratégie complètement différente où il y a moins d'investissement dans la reproduction, beaucoup plus d'investissement dans... Euh, la maintenance, dans la réparation, et puis euh, dans la croissance. Je vous ai donné ces deux exemples, il y en a bien d'autres, c'est-à-dire ces deux combinaisons, mais ce pas les deux seules combinaisons. Il y a d'autres combinaisons qui existent dans le monde vivant. Alors, on va faire un petit sondage. Euh, imaginez que vous ayez à vous réincarner. Qu'est-ce que vous préférez une éphémère ou un éléphant Alors, les éphémères, levez la main. Ah, il y a quelques éphémères, quand même. Hein Alors, les éléphants ah, oui, je, je, Il y a beaucoup plus d'éléphants. Alors, <rire> je, je vous indique quand même que les éphémères existent depuis le carbonifère et que ce sont les insectes ailés les plus anciens sur Terre. Donc, les éphémères s'en sont pas mal sortis quand même. Hein mais vous avez quand même raison, en fait. Et, et, et la raison, la raison c'est que, dans le fond, quand je vous dis qu'il y a des stratégies différentes euh, d'allocation de l'énergie à différentes fonctions, ben oui, mais tout le monde n'a pas à sa disposition la même quantité d'énergie. Et donc, ça, ça explique le paradoxe euh, suivant, c'est-à-dire que les gens qui ont des voitures de luxe ont aussi des grandes maisons. Hein. Et, et ce pas parce qu'ils ont choisi d'avoir plutôt des grosses voitures que des, grosses, des grandes maisons, ils veulent les deux. d'accord Ils veulent les deux. Donc, en fait, si vous vouliez vous réincarner plutôt qu'un éléphant, je vous conseille de vous réincarner dans un homme riche. Et euh, et, et c'est, enfin, Évidemment, c'est une blague, mais euh, ce que je veux vous dire simplement, c'est que euh, dans, cette, euh, dans, dans, ce, dans ce jeu d'extraction de l'énergie et de réallocation à différentes fonctions, eh bien, il y a des espèces qui ont des capacités d'extraction de l'énergie qui sont bien plus grandes que, que les autres. Et donc, ça leur permet d'avoir les voitures de luxe, les grandes maisons et tout le reste. Et dans le fond, quand vous avez choisi l'éléphant, inconsciemment, vous avez quand même choisi une espèce qui est capable d'extraire pas mal d'énergie de son environnement par rapport aux éphémères. Et les hommes, alors eux, sont des super champions de l'extraction d'énergie. On va avoir l'occasion d'en reparler plusieurs fois. Alors, il y a un aspect qui qui est important à garder en tête dans toutes ces discussions sur les théories de l'histoire de vie, c'est l'aspect temporel. C'est-à-dire que quand je vous dis que une espèce investit plus dans la reproduction, ou plus dans la croissance, ou plus dans la réparation, ce n'est pas seulement quantitatif à un temps donné. Ce n'est pas seulement le nombre de petits, par exemple, qu'on produit. C'est aussi quelque chose qui se mesure dans la durée. Et si j'ai pris deux, deux espèces théoriques hein, qui ont, en termes de, euh, dire de, de, de métabolisme basal, d'adaptation, une grande similarité. Et simplement, vous voyez qu'il y en a une qui euh, met beaucoup plus longtemps à devenir... Euh, sexuellement mature et à se reproduire. Et donc, euh, celle-là, euh, l'espèce A, en fait, si on considère non, pas seulement l'énergie à un moment T, mais l'énergie cumulée dans le temps pour l'investissement dans la croissance, eh c'est une, une espèce qui euh, investit beaucoup plus euh, dans la croissance et moins dans la reproduction euh, que l'espèce B. Alors, les biologistes qui s'intéressent à l'évolution et qui essaient de comprendre comment ces différentes adaptations fonctionnent s'intéressent à un grand nombre de, de traits adaptatifs et on pourrait en lister énormément. Mais je vous en ai listé euh, sept euh, qui sont vraiment importants et on va discuter de certains d'entre eux. Dans ces modèles adaptatifs, euh, à des histoires de vie différentes, euh, il y a euh, d'abord la taille à la naissance qui compte énormément. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui donnent euh, naissance à des petits, très nombreux, de toute petite taille, et puis il y a des espèces qui donnent naissance à très peu de petits, mais qui sont de plus grande taille. Puis il y a aussi même des espèces qui donnent naissance à très peu de petits et de toute petite taille. Vous avez vu le petit panda à la télévision euh, enfin, on avait du mal à le voir, même, euh, au départ. Donc, la taille à la naissance, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Ensuite, il y a le nombre de petits, euh, et puis aussi le, euh, le sexe ratio, le nombre de mâles par rapport au nombre de femelles. Alors Chez les hommes, normalement, c'est à peu près moitié-moitié, mais il y a des espèces où c'est n'est pas du tout moitié-moitié, ça peut être un sexe plutôt que l'autre, et ça peut être un sexe plutôt que l'autre en fonction des conditions d'environnement, de en particulier la température, par exemple. Les crocodiles pondent des œufs qui vont donner des mâles ou des femelles en fonction de la température moyenne de, de, comment dire, de maturation de ces œufs. Alors, les poissons font des choses encore plus extraordinaires, euh, ensuite, il y a le mode de croissance, c'est-à-dire la, la durée de la croissance et puis tout ce qui se passe comme changement pendant cette croissance. Est-ce que c'est une croissance qui est rapide au début et puis plus lente plus tard Et on va en parler en particulier pour les hommes. Il y a l'âge à laquelle un individu peut commencer à se reproduire et quelle est sa taille à ce moment-là Alors, ôtez-vous de l'idée qu'il faut forcément avoir la taille maximum adulte pour se reproduire. En fait, ce n'est pas vrai. On peut, il y a des espèces, et même les hommes peuvent se reproduire sans avoir atteint leur taille adulte maximum. Ensuite, il y a l'investissement reproductif en fonction de la taille et de l'âge. Donc, ça peut varier. On peut, j'allais dire, vouloir se reproduire plutôt quand on est un jeune adulte. Mais enfin. Il y a des messieurs que ça ne dérange pas de se reproduire quand ils ne sont plus du tout des jeunes adultes, par exemple. Donc, ça, ça change. Euh, ensuite, euh, on va parler de choses plus tristes, mais euh, la mortalité en fonction de l'âge et de la taille, et puis la longévité, c'est quelque chose aussi qui est très important. Donc, il faut prendre tout ça en compte pour comprendre, dans le fond, le modèle adaptatif d'une espèce en particulier, et puis euh, des hommes pour ce qui nous intéresse. Alors, je vous ai montré tout à l'heure mes, mes éphémères et mes, et mes éléphants. Euh, on distingue... Enfin, les, les, les gens qui s'intéressent à l'écologie évolutionnaire et aux théories de l'histoire de vie euh, euh, ont on, on distingué deux modèles extrêmes. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont deux modèles extrêmes mais qui ne sont pas euh, euh, les seules qui existent dans la nature. Alors, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie R. Alors, ce R vient de reproduction rate, excusez l'anglicisme, c'est-à-dire le taux de reproduction. Donc là, ce sont des, des, des espèces dont la stratégie, dans le fond, euh, c'est d'avoir un grand nombre de petits. Hein et donc c'est ce fameux euh, taux de reproduction qui est important dans ces espèces. Alors, ce sont des espèces euh, qui ont tendance à, à grandir assez vite, Alors, pas forcément pour atteindre des grandes tailles, mais disons qu'elles arrivent assez vite à la, maturati à la maturation, euh, à la maturité sexuelle, elles se reproduisent donc à un âge qui est très jeune, elles ont une vie courte en général, donc euh, une fois que la reproduction est faite euh, euh, souvent elles ne vivent pas très longtemps. Elles ont un grand nombre de, de petits à la fois, ça, ça peut être dans certaines espèces, je ne parle pas des mammifères, hein, mais ça peut être des, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de, de descendants. Euh, la reproduction, enfin, souvent, pas toujours, mais dans les cas extrêmes, la reproduction est relativement peu fréquente, rare. Hein euh, et il y a une forte mortalité, en particulier des petits qui sont produits. Et alors, ces petits qui sont produits, enfin, ça peut être des œufs, ça peut être des petits, il y en a beaucoup, mais euh, personne ne s'en occupe, en particulier les parents ne s'en occupent pas. Et donc, euh, en gros, c'est statistiquement, euh, on espère que euh, sur cette grande quantité de petits, il y en a qui vont survivre. Alors, c'est ce modèle, cette stratégie R elle est souvent adoptée par des espèces qui vivent dans des milieux qui sont des milieux instables, des milieux imprévisibles. Alors, quand je dis des milieux instables ou imprévisibles, ce <coughs> sont des milieux instables ou imprévisibles, des milieux à risque au moment de la reproduction. Hein euh, pensez, par exemple, à une tortue marine. Bon, la tortue marine, elle ne vit pas dans un milieu qui est spécialement imprévisible, hein euh, l'océan, euh, les récifs coralliens ou même le milieu pélagique, c'est un milieu qui est assez prévisible. Par contre, au moment de la reproduction, quand cette tortue marine va se rendre sur une plage, euh, pondre ses œufs dans un trou et puis ensuite, il va falloir attendre pour que ses œufs éclosent et que les petites tortues euh, se précipitent vers la mer avant d'être dévorées par euh, toutes sortes d'animaux, ça, c'est un milieu à risque. Ça, c'est un milieu qui est imprévisible. C'est-à-dire que, par pur hasard, il peut y avoir beaucoup de mouettes sur la plage un jour ou beaucoup moins un autre jour. Et donc, les espèces qui sont confrontées pour leur reproduction à ces milieux-là sont souvent des espèces qui ont cette stratégie R. Alors, il y a une autre stratégie qu'on appelle la stratégie K, toujours un anglicisme, ça vient de carrying capacity, hein, ce K. Euh, alors, ces, ces, ces lettres R et K sont des lettres que les écologistes utilisent, je parle pas de l'écologie politique, hein, que les écologistes utilisent dans des, des formules hein, pour mesurer la, euh, en tout cas, en, en particulier les, les pressions de sélection qui peuvent s'exercer. Se, euh, Alors, la stratégie K, c'est une stratégie qui est complètement différente. C'est une maturation qui est euh, très lente, euh, avec une première reproduction qui est tardive une longévité des individus qui est, qui est assez, assez longue, euh, des petits euh, qui sont peu nombreux, euh, avec euh, une, une période de reproduction possible euh, qui est assez longue pour chaque individu, euh, une, une survie élevée des petits et des soins donnés par les parents. Donc ça, c'est les éléphants. Hein, et puis c'est nous. Hein. Donc les hommes sont, si je peux dire, des, des, des super cas. Hein. Ils sont à l'extrême de, euh, de ce type adaptatif et au moment, de leur reproduction, au moment de leur reproduction, en général, sont des espèces qui se trouvent dans des milieux qui sont relativement euh, prévisibles et qui sont des milieux qui présentent un risque faible. Alors, Les hommes peuvent vivre dans des milieux qui sont des milieux risqués, mais en tout cas, en général, ils s'arrangent quand ils se reproduisent, euh, pour garder leur progéniture dans un environnement, justement, qui est débarrassé au maximum du risque. Alors, ce qui est important, c'est que non seulement ces deux modèles ne sont pas deux modèles uniques, il y en a d'autres, qu'on ne va pas détailler parce que ce sont assez loin des hommes, euh, surtout ce qui est important, c'est que il y a un continuum en fait, entre le modèle stratégie R et le modèle stratégie K. Donc il y a des espèces qui trouvent des compromis euh, différents. Euh, vous avez ici, sur ce, ce petit schéma à droite, euh, différentes espèces et vous voyez ces chiffres euh, sous chaque silhouette. Euh, C'est le nombre d'œufs euh, fécondés euh, par an euh, pour chaque espèce. Alors vous voyez que on part de l'huître avec 500 millions d'œufs fécondés par an. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui survivent, mais milieu extrêmement imprévisible pour les œufs et à très grand risque. Et puis, à travers des poissons, des amphibiens, des mammifères, eh bien, on s'achemine vers le modèle K extrême, qui est un modèle où là, on va avoir un petit tous les 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, si on regarde la, le taux de, de, de survie de, les, de, chaque, de, de chaque population, eh bien, on a, dans le modèle K, euh, énormément d'individus jeunes qui survivent, et puis, euh, la mortalité va se faire sentir, surtout sur les individus âgés, à l'opposé de ce qui se passe dans le modèle euh, R, où là, on a une mortalité très très forte des jeunes, et puis ensuite, eh bien, ça va se calmer, et puis la mortalité va baisser chez les, euh, chez les adultes euh, d'âge avancé. Donc, il y a des courbes intermédiaires qui représentent d'autres espèces. Alors, les hommes, euh, eh bien, je vous l'ai dit déjà, euh, comme les autres... Euh, comme les grands singes, les grands singes africains ou asiatiques, eh bien, euh, toutes ces espèces euh, correspondent à cette stratégie K, et donc on retrouve tous ces euh, traits de vie dont je, dont je vous ai euh, brièvement parlé. Alors, on peut les regarder un petit peu plus en détail. On va commencer avec la longévité. d'une façon générale, les grands singes, les hommes, vivent longtemps comparé à d'autres mammifères. C'est assez intéressant de regarder ce que donne la longévité dans l'ensemble des mammifères. alors Ici, c'est une étude qui est assez intéressante parce que alors, ce qu'on voit avec ces points rouges, tout ça, c'est des espèces différentes de mammifères. C'est en fait, plus on a affaire à des espèces de grande taille, et plus la longévité est, est, est importante. Et donc, euh, euh, au sein des primates, eh bien, on a ce phénomène qui joue. Et les hommes sont des primates de très grande taille, en tout cas, si vous les comparez à, à des petits singes sud-américains ou à des, des prosimiens. Donc, euh, on s'insère assez bien dans ce schéma. Euh, dans cette étude, les chercheurs ont aussi introduit des, des oiseaux. Alors vous voyez que les oiseaux, euh, les oiseaux sont les, les points bleus. Euh, les, les oiseaux ont une longévité euh, assez, euh, enfin supérieure en fait à celle des mammifères à taille égale. Hein donc on a tendance, Alors, ces, ces, ces échelles hein, en abscisse en ordonnée sont toujours des échelles logarithmiques hein, pratiquement parce que sinon on pourrait pas représenter à la fois une musaraigne un éléphant sur le même euh, sur le même diagramme. Alors ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que euh, donc on a cette longévité assez importante chez les oiseaux. On s'est demandé pourquoi. Et la réponse, eh bien, la réponse, elle vient du fait que quand on vole, eh bien, euh, comme on dit dans le jargon, on est moins exposé au risque de mortalité extrinsèque. C'est-à-dire qu'indépendamment euh, euh, du, du vieillissement, des maladies, de toutes sortes de choses désagréables qui peuvent arriver, on a moins de chances de se faire attraper par un prédateur quand on vole que quand on ne vole pas. Et la meilleure preuve de ça, c'est que, en fait, si on ajoute à ce diagramme des mammifères volants, comme les chauves-souris, eh les mammifères volants se rangent avec les oiseaux. C'est-à-dire qu'ils ont une longévité qui est ce qu'on attend pour un oiseau de cette taille-là. Et par contre, les oiseaux, qui sont des oiseaux inaptes au vol, se rangent avec les mammifères. Donc c'est bien le vol plus qu'autre chose qui est en jeu dans cette histoire-là. Donc je vous disais que les, les primates au sein des euh, mammifères euh, se caractérisaient par euh, une longévité encore plus importante que la moyenne des mammifères, et au sein des primates, plus on va avoir affaire à des primates de grande taille, comme le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan et l'homme, et plus on va avoir des longévités euh, importantes. Euh, donc cette longévité, ben, la voilà comparée ici, entre euh, des chimpanzés et puis des hommes qui sont des, des chasseurs-cueilleurs. Donc, ce que vous avez, ces courbes représentent le taux de mortalité euh, en pourcentage de la population. Alors, ça démarre très haut au début. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une mortalité infantile très forte chez les chimpanzés et chez les hommes. Je ne parle pas. Euh, des hommes qui vivent dans le 5e arrondissement de Paris, mais des, des chasseurs-cueilleurs. Euh, ici, sont des euh, hachés d'Amérique de, du Sud. Donc, euh, une, une mortalité infantile très forte, puis ensuite, la mortalité descend très, très vite. Et puis, dès qu'on a affaire à des adolescents ou des jeunes adultes, donc, il y a une mortalité qui est faible. Alors, chez les chimpanzés, elle ne va pas tarder. Euh, donc, on a ici des mâles et des femelles elle ne va pas tarder à remonter et elle remonte de façon graduelle jusqu'à un âge autour de 40 ans qui est en gros l'âge maximum qu'on observe dans la nature pour des, des chimpanzés sauvages. Des chimpanzés qui sont placés dans des conditions de vie proches des hommes peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire la, la du petit chimpanzé qui jouait Cheetah dans les films de Tarzan, mais... Elle est morte, euh, il est mort euh, à plus de 70 ans euh, alors chez les hommes on a une, une baisse de la mortalité infantile euh, enfin une baisse de la mortalité dès qu'on arrive euh, à l'adolescence on a un plateau euh, jusque vers 40 45 ans et puis ensuite la mortalité va remonter puis s'accélérer euh, énormément vers vers la fin donc vous voyez que Enfin, le message principal de tout ça, c'est quand même que les hommes vivent plus longtemps que les chimpanzés. Hein, et euh, en gros, euh, c'est ce qu'on attend. Alors, pendant ce, euh, cette longue vie, les hommes vont être caractérisés par euh, un développement beaucoup plus long que celui des chimpanzés. Et ici, vous avez une comparaison des courbes de croissance entre... Euh, ce, ce chimpanzé et cette, cette petite fille. Euh, ce que vous voyez, c'est qu'en gros, chez le chimpanzé, la taille adulte elle est acquise autour de 13 ans, par là, 12-13 ans à peu près. Et c'est l'âge d'ailleurs auquel les chimpanzés euh, normalement commencent à se reproduire. Euh, pour notre, notre petite fille, alors surtout si c'est un petit garçon, euh, là, c'est beaucoup plus long, c'est vers 18-20 ans que, que la croissance se termine. Euh, vous avez une courbe qui est la courbe de croissance elle-même, qui est là, et puis cette autre courbe, c'est une courbe qui est une courbe de vélocité, c'est-à-dire la, la vitesse de la croissance à un moment donné. Euh, vous voyez quelque chose de tout à fait particulier et différent entre les chimpanzés et les hommes, c'est qu'il y a ici, chez les hommes, une période entre, disons, 12 et 16 ans, où la croissance va s'accélérer énormément. Et donc ça, c'est... Euh, bah, c'est l'adolescence, c'est la puberté, et chez les hommes, c'est un moment <rire> où la, la croissance va euh, s'accélérer de, fa de façon très, très euh, importante, et on va avoir, euh, euh, disons, en quelques années, on va passer d'un format enfant à un format adulte, hein, de façon accélérée. Cette phase d'adolescence, avec cette accélération de la croissance, euh, on pense que c'est un caractère qui est particulier aux hommes et qu'on retrouve de façon beaucoup moins marquée chez d'autres espèces dominoïdes, le chimpanzé par exemple. Alors concrètement, pour en revenir aux hommes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une croissance qui est une croissance séquentielle, hein c'est-à-dire qu'on revient à ces problèmes de, de coût. Il hein euh, y a un coût à la croissance, je vous ai expliqué ça... Au début, au cours de la vie, une grande partie de l'énergie <coughs> extraite de l'environnement elle est investie dans la croissance, et en particulier, au début de la vie, c'est le cerveau, dont on va parler la prochaine fois, qui est le plus gros consommateur d'énergie pour sa croissance. Une fois que le cerveau a atteint sa taille adulte, euh, ce qui arrive autour de 5-6 ans il est pas, sa maturation va continuer mais sa taille est à peu près euh, atteinte sa taille adulte et euh, eh bien il y a d'autres parties de l'organisme qui vont se développer de façon séquentielle la dentition, la dentition c'est aussi quelque chose qui coûte beaucoup d'énergie à développer donc on développe une dentition une dentition euh, déciduale, puis une dentition euh, euh, permanente et puis en fait, chez les enfants, il y a une espèce de, de, de stase, si je peux dire, où ils grandissent de façon assez lente, entre, disons, 4-5 ans et puis, justement, l'adolescence, une dizaine d'années, 11 ans. Et puis, quand ils vont s'approcher de la puberté, là, leur, leur, leur croissance va s'accélérer énormément donc on a une accélération de la croissance somatique et puis ils vont rentrer presque tout de suite après dans la vie reproductive ou en tout cas la possibilité de vie reproductive. Alors on s'est beaucoup interrogé sur euh, cette, cette histoire d'accélération de la croissance au moment de l'adolescence. Alors il y a deux explications. Une explication, c'est effectivement ce, cette croissance séquentielle, c'est-à-dire cet investissement dans des... des j'allais dire des, la croissance de... de de parties différentes de l'organisme. Il y a probablement autre chose, euh, surtout chez les garçons, vous vous souvenez que c'est surtout chez les garçons qu'on voit ce pic d'accélération, et qui est lié au fait que, dans le fond, alors c'est vrai chez les hommes, euh, on va dire, primitifs, euh, nos chasseurs-cueilleurs, ou les ancêtres de nos chasseurs-cueilleurs, euh, c'est vrai aussi dans d'autres espèces de, de primates, c'est que... Euh, il y a une compétition entre les mâles qui est une compétition assez forte pour l'accès aux femelles. et cette compétition, ça peut être une compétition violente. Et donc dans le fond pour un individu qui pour un individu mâle surtout, qui s'approche de l'âge de la maturité sexuelle, eh bien dans le fond, c'est un peu risqué de rester entre le format enfant et le format adulte trop longtemps. Et donc, quand on s'approche de la maturité sexuelle, là, euh, j'allais dire pour des raisons quasiment de survie, il vaut mieux acquérir le format adulte le plus rapidement possible. Et donc, il y a une espèce de, de croissance retardée, de croissance somatique, avant la puberté. Dès qu'on rentre dans la puberté, il y a une croissance accélérée pour atteindre le format adulte le plus rapidement possible. En gros, enfin, pour dire les choses un peu brutalement, c'est pour ne pas se faire casser la figure euh, parce qu'on tourne autour des filles. Hein, D'accord Et donc, euh, il faut... Euh, voilà. Alors, euh, quand on compare l'histoire de vie euh, de nos chimpanzés et de nos, et de nos hommes, donc, on voit effectivement qu'il y a une durée de la vie qui est plus grande chez les hommes, euh, qu'il y a une entrée dans la, la vie euh, reproductive qui est beaucoup plus précoce chez les chimpanzés que chez les hommes, mais alors il y a quelque chose qui est assez euh, intéressant et curieux, c'est qu'en en fait, euh, la ménopause est à peu près au même âge chez les chimpanzés et chez les hommes, enfin chez les femmes. Et ça, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire que, dans le fond, la, vie, euh, la durée de la vie reproductive chez les chez les femmes, chez les hommes femelles, eh bien, elle est relativement courte par rapport à ce qu'on trouve chez les autres euh, primates. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est une espèce de paradoxe euh, sur lequel on a euh, beaucoup euh, spéculé. Et vous allez voir qu'il y a des, des explications euh, adaptatives à ça. Alors, une, une, enfin, D'abord, ce qui est intéressant, encore une fois, de, de remarquer, j'insiste sur ce point, c'est que ce raccourcissement relatif de la période féconde, c'est un raccourcissement, si je peux dire, par l'avant, c'est-à-dire par l'âge de l'entrée dans la reproduction. Ce n'est pas un raccourcissement par une entrée plus précoce dans la ménopause. Et un des avantages de, de, de cela, c'est que euh, dans le fond, on va avoir euh, des, des, gens qui vont, enfin, des, des femmes qui vont rentrer dans la reproduction, alors qu'elles sont, euh, j'allais dire, qu'elles ont bénéficié d'un long développement euh, d'un soutien de leur environnement social et familial qui est très très prolongé, d'une éducation, hein, et qui sont, je dirais, euh, plus susceptibles de donner vit à des enfants qui vont survivre que cette pauvre petite chimpanzé qui a 9 10 ans et qui va pour la première fois se reproduire et ce qui se passe chez les hommes c'est que enfin encore une fois chez les femmes plutôt c'est que quand on compare donc la, la fécondité c'est à dire le nombre en gros le nombre de, de petits par euh, par année hein, et qu'on compare ce qui se passe chez nos femelles chimpanzées et nos, et nos femmes, eh bien, c'est que, bien qu'on ait une période de reproduction à l'échelle de la vie qui soit plus courte chez les femmes, finalement, la fécondité, elle est plus élevée. Et, et donc, on a une, une courbe qui s'étale sur une durée moins longue, avec un début qui est un début beaucoup plus tardif que chez les chimpanzés, mais ensuite, si je peux dire, on se rattrape, parce qu'on a une fécondité beaucoup plus élevée que les chimpanzés, c'est-à-dire que par année en moyenne, ces femmes qui vivent dans des populations naturelles, on va dire, eh bien, elles vont avoir plus de petits au cours de leur vie que nos femelles chimpanzés. Alors comment est-ce que c'est possible Eh bien, et alors vous, vous, enfin, vous remarquerez autre chose, c'est que voyez que chez les femmes, il y a vraiment un pic de la fécondité. Euh, au début de l'âge adulte. Et donc ensuite avec une décroissance. Alors que chez les chimpanzés, on a quelque chose qui est plus une espèce de plateau entre l'entrée dans l'âge adulte et puis la ménopause. On pense que dans le fond, les hommes ont été soumis à des pressions de sélection qui ont favorisé la reproduction concentrée sur quelques années au début de l'âge adulte. Et pourquoi on a cette concentration de la reproduction chez les femmes au début de l'âge adulte Eh bien parce que c'est là qu'elles ont le plus de chances de donner, d'une part, euh, naissance à des enfants qui sont viables, qui présentent peu de risques, et pour elles-mêmes c'est aussi la période de la vie qui est la période où elle court le moins de risques avec l'enfantement, alors que, vous voyez qu'à la fin, et ça, ça a été observé chez les chimpanzés en particulier, à la fin de la période reproductive, ça se complique. Alors, comment est-ce que c'est est possible d'avoir plus de fécondité en ayant une période reproductrice plus courte Eh bien, les hommes ont, par rapport aux chimpanzés, une grande différence qui est l'âge du sevrage. Et l'âge du sevrage chez les grands singes est beaucoup plus tardif que chez les hommes. Euh, on a, euh, chez les chimpanzés, des âges... Alors, ça, sont des diagrammes qui ont été établis à partir de, de courbes isotopiques. Hein, où on mesure, en gros, quel genre d'aliments les, les petits chimpanzés euh, absorbent, euh, combien de, ils, absor ils, ils absorbent, de, en particulier, de lait maternel par rapport au reste. Et vous voyez que ces courbes... Alors, le sevrage, ce n'est pas... Ce n'est pas, une... pas quelque chose d'abrupt, c'est une transition. Hein. C'est une transition qui dure assez longtemps. Mais enfin, elle dure assez longtemps, mais disons que chez les chimpanzés, le sevrage complet, c'est rarement terminé avant 4 ans, voire un petit peu plus. Et ce chiffre doit être beaucoup plus élevé chez d'autres grands singes. Par exemple, chez les, les orangs-outans, on a des sevrages qui interviennent à 6 ans, voire plus tard. Et la grande différence avec les hommes, c'est que les hommes, eux, ont en moyenne, dans des sociétés traditionnelles, pré-industrielles, un sevrage qui commence autour de, quelques, enfin de six mois, quelque chose comme ça, mais qui va se terminer beaucoup plus tôt, et avec souvent un sevrage qui est fini autour de deux ans et demi, c'est terminé. Et donc à ce moment-là, ces femmes qui ont sevré leurs enfants leur, leur, leur bébé, eh bien, peuvent se reproduire à nouveau et avoir un autre enfant. Et ça, les chimpanzés eh ne peuvent pas le faire. Et donc, l'intervalle entre les naissances est beaucoup plus court chez les hommes dans ces populations pré-industrielles qu'il n'est chez les autres grands singes. Alors, euh, ça a des implications de toutes sortes euh, dont on aura l'occasion de reparler, mais une des implications, c'est que euh, les enfants humains euh, grandissent dans des, euh, des fratries assez peuvent grandir dans des fratries assez importantes, alors que notre femelle chimpanzé, elle a euh, seulement un petit à la fois, et ce petit elle, elle va s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit complètement indépendant, capable de se nourrir par lui-même et personne d'autre ne va s'en occuper, d'accord Alors que euh, les femmes ont des enfants d'âges différents qui cohabitent dans la même fratrie et surtout, euh, elles sont euh, capables, si je peux dire, de convaincre les autres adultes de participer à l'entretien et à la nourriture de ces enfants. Et ça, c'est, si je peux dire, le coup de génie adaptatif des hommes que les autres grands singes n'ont pas réalisé, c'est-à-dire que nous sommes ce que l'on appelle des reproducteurs coopératifs, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une vie, quand on regarde les transferts d'énergie entre les différents membres d'une famille, eh bien on voit que dans le fond, cet enfant qui est en cours de croissance, il va être nourri par sa mère, mais assez vite, elle va partager ce fardeau avec la grand-mère, le grand-père, le père et d'ailleurs n'importe qui qui est capable de fournir de l'énergie pour aider à la croissance, en particulier à la croissance du cerveau qui est très coûteuse de cet enfant. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites qui montrent, toujours pareil chez nos chasseurs-cueilleurs, que par exemple, l'intervalle des naissances à l'intérieur d'une population varie en fonction de l'apport énergétique par les pères c'est-à-dire que plus les pères sont capables d'apporter de, euh, de l'énergie supplémentaire à ce que la mère euh, donne à son enfant, en particulier à travers l'allaitement, et puis ensuite au cours du sevrage, plus cela va permettre de raccourcir euh, l'intervalle entre les naissances dans cette population et donc une fécondité plus élevée. Et donc, vous voyez que ces transferts d'énergie entre euh, adultes et ce comportement de reproducteur coopératif, c'est quelque chose de très important pour les hommes. Alors parlons maintenant de cette relation entre la fécondité et la taille. Alors, je fais des diagrammes comme ça. Il y en a énormément dans toutes les études sur l'histoire, les traits de vie et les théories d'histoire de, de vie. Euh, on a une relation, euh, vous vous souvenez qu'on a une relation entre la, euh, la longévité et la taille des individus Eh bien, on a aussi une relation entre la taille des individus et leur fertilité. Alors là, c'est une relation inverse. Vous vous souvenez de mes éléphants Plus on a affaire à des êtres qui sont des êtres de, de grande taille, plus il est coûteux de produire des petits, qui ne sont pas si petits que ça. Et donc, plus la fécondité va baisser, c'est quelque chose qu'on observe au sein des mammifères en général et au sein des primates en général. Vous voyez ici, toujours des échelles logarithmiques. À gauche, des petits singes. Euh, ici, euh, des hommes. Vous voyez que le taux de fécondité de ces hommes est quasiment 100 fois plus bas que celui de euh, nos petits singes. Enfin, pas tout à fait 100 fois, mais... Euh, est considérablement réduit par rapport à celui de nos grands singes, de nos petits singes. Alors, ce qui est absolument remarquable dans ces, ces stratégies d'histoire de, de vie, c'est que non seulement on voit des adaptations différentes, des stratégies différentes d'une espèce à l'autre, mais on voit même au sein d'une espèce des stratégies différentes d'une population à l'autre en fonction de leur environnement. Et je vous ai choisi ici un exemple qui est une étude qui a été menée il y a quelques années sur la relation entre la taille des enfants dans une population à l'âge de 5 ans. C'est une mesure de la taille des enfants. On aurait pu prendre la taille à la naissance ou autre chose, c'est un peu pareil. Et puis la fécondité. Et vous voyez que tous ces points qui représentent des populations différentes de chasseurs-cueilleurs... Eh s'organise suivant une distribution où on voit nettement ce qui joue à l'échelle transpécifique au sein des mammifères ou transpécifique à l'échelle des primates entre des populations humaines. Et donc, on a ici, euh, à gauche, euh, des pygmées qui vivent dans la forêt équatoriale, qui sont des populations qui euh, ont des enfants qui sont de, de toute petite taille, mais qui ont un taux de fécondité beaucoup plus élevé que ces yanomano qui vivent dans la forêt équatoriale sud-américaine, qui ont des enfants beaucoup plus grands, mais qui ont beaucoup moins d'enfants. Et donc, ce n'est pas juste du hasard, c'est lié à des adaptations de ces populations à des conditions de milieu différentes, et en particulier, souvenez de mon histoire de voitures de luxe et de grandes maisons de la capacité d'extraire de l'énergie de différents environnements qui varient en fonction euh, des milieux, des paysages. Alors, il y a un autre moyen, de, enfin, un autre aspect qui est intéressant de regarder en termes de fertilité. C'est un petit peu différent de la taille, c'est euh, le métabolisme, le métabolisme basal dont je vous ai parlé au début. Alors, évidemment, ce métabolisme, il est en grande partie lié à la taille, on l'a déjà vu, et vous voyez que, dans ce, ce diagramme, les hommes euh, sont là, les femmes sont là, comparés à des grands singes. Alors, ces mesures sont pondérées euh, en fonction de la taille. Évidemment, un gorille, ça dépense beaucoup d'énergie, mais si on divise l'énergie d'un gorille par le nombre de kilos de gorille euh, et qu'on ramène tout ça à une taille moyenne de mâles de 55 kg et de femelles de 45 kg, vous voyez que les hommes ont des traits euh, très particuliers, c'est-à-dire qu'au sein des primates de grande taille, ce sont eux qui consomment le plus d'énergie, alors par leur métabolisme basal, mais aussi à cause de leur activité quotidienne, euh, de leur activité physique. Euh, la partie gauche du, du diagramme est un peu triste, jaune, c'est du, du gras... Hein. C'est-à-dire que non seulement on consomme beaucoup d'énergie, mais on stocke beaucoup aussi sous forme de, sous forme de, de graisse. Euh, cette énergie, bon, vous allez voir que la fécondité varie avec ce métabolisme basal. Alors, ces chiffres qui peuvent vous paraître un petit peu théoriques, on peut les ramener à quelque chose qui va peut-être être plus parlant pour vous. Un homme, c'est une ampoule de 100 watts, à peu près, c'est-à-dire euh, la consommation pour le métabolisme basal et puis une activité, j'allais dire, normale du corps, ça correspond à la consommation énergétique de 100 watts. Si vous ne faites rien de particulier, si vous montez un escalier, 200 watts, d'accord euh, Donc, on peut voir les populations humaines comme des populations d'ampoules, 200 watts, et on peut regarder quelle est la fécondité de différentes espèces animales en fonction de ce, cette fameuse consommation d'énergie. Et on voit une chose qu'on a déjà vue avec la taille, qu'on a déjà vue avec d'autres facteurs, c'est-à-dire que la fécondité diminue avec la consommation d'énergie. Plus on a affaire à des organismes qui consomment de l'énergie, moins ils vont avoir de petits. Toujours pareil, échelle logarithmique, donc on a les mammifères ici en bleu. Vous voyez que les primates sont encore moins féconds que les autres mammifères hein, à consommation d'énergie égale. Pourquoi Parce que ce sont des mammifères à grand cerveau. On va revenir là-dessus et le cerveau, ça coûte cher. Nos chasseurs-cueilleurs, ils sont là. Donc ils sont au bout de la distribution euh, des, des primates. Ils sont parmi les primates euh, qui sont disons euh, qu'une une fécondité assez faible, mais vous voyez qu'ils sont quand même au-dessus euh, de nos chimpanzés, euh, de nos gorilles, de nos orangs-outans, à cause de notre histoire d'intervalle de, euh, des naissances qui nous permet, si je peux dire, de rattraper notre, euh, notre handicap de ce côté-là. Alors ce qui, est, ce qui est intéressant dans cette étude de Moses et Brown, c'est qu'ils ont eu l'idée euh, de prendre en compte non seulement le métabolisme basal ou l'énergie dépensée euh, pour l'activité physique, mais aussi l'énergie dépensée, extraite de l'environnement et dépensée pour autre chose. Par exemple, faire cuire de la nourriture. Par exemple, avoir une mobilette ou une voiture ou prendre l'avion. d'accord. Et on peut mesurer tout ça et ajouter ça euh, au métabolisme basal et à l'activité physique. Alors là, inutile de dire qu'on est très très loin euh, des 100 watts. Hein euh, C'est-à-dire qu'on euh, a euh, des populations humaines où la consommation par tête, par individu, dépasse les 10 000 watts. Euh, au Canada, aux États-Unis, on est plutôt autour de 12 000, 13 000, 14 000 watts euh, de consommation par, indi, par, euh, par tête. Et ce qui est absolument euh, passionnant, c'est que dans le fond, quand on regarde la fécondité dans ces sociétés qui consomment autant d'énergie par individu, eh bien, on a des sociétés qui se rangent sur la même droite de régression que celle que l'on a déjà établie pour les primates. Et concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre Américaine des classes moyennes qui consomme euh, 12 000 watts, eh bien, elle a le taux de fécondité d'un primate qui ferait à peu près 30 tonnes. C'est ce que prévoit la courbe et c'est ce qu'on observe dans la réalité, c'est-à-dire un taux de fécondité d'un peu moins de deux enfants par femme, c'est-à-dire à peu près un petit en moyenne tous les 15 ans. Alors Elles, elles les ont sur une période plus, rap plus rapprochée, mais à l'échelle de la vie, ça donne ça. Et c'est exactement ce que donne la, euh, la prédiction de cette étude. Alors, bon, inutile de vous dire que ça, euh, ça a un certain nombre d'implications. Euh, alors, il y a une autre façon de, de voir les choses. Je vous disais tout à l'heure que la reproduction, ça coûtait de l'argent. Euh, il y a des gens qui ont étudié ça d'un autre point de vue, qui est le coût d'un enfant. Combien coûte un enfant hein euh, Alors, on a parlé jusqu'à présent de coûts euh, métaboliques, mais on peut aussi compter en dollars. Et euh, donc, les derniers chiffres, enfin, ceux que j'ai trouvés pour 2015, c'est que l'enfant de cette Américaine des classes moyennes, pour qu'il grandisse entre la naissance et 18 ans, ça coûte 233 610 dollars en moyenne. Et compte tenu des revenus des classes moyennes, il faut, euh, on peut difficilement avoir plus de deux ou trois enfants par famille, puisque après, c'est un fardeau financier qui n'est pas possible à apporter. Alors, parlons maintenant euh, dans, dans ces traits de vie euh, de, la, de la mortalité, où vous vous souvenez que c'était un aspect qui était important. Alors, la mortalité n'est pas inéluctable. Hein, euh, c'est la bonne nouvelle. Euh, cette ligne verte, ici, c'est l'hydre d'eau douce. Donc, l'hydre de douce a une mortalité qui est constante. C'est-à-dire, à partir du moment où il naît, le taux de mortalité ne change jamais. On pense que l'hydre de douce vit peut-être éternellement. Il apparemment, il a des réserves de cellules souches qui sont infinies. Et donc, il n'y a pas de changement du taux de mortalité. Nos tortues... Vous vous souvenez qu'elles avaient une très forte mortalité à la naissance, et puis après, ça se calme, Après, quand elles arrivent à un certain âge, si rien ne leur arrive de malheureux, elles peuvent vivre très très longtemps. Alors, les hommes, eux, c'est pas tout à fait la même chose, donc eux, ils ont une mortalité très faible au début, mais les choses vont se gâter à partir d'un certain âge, et donc vous voyez que la mortalité, après 70 ans, 80 ans, quand même, augmente énormément. Alors, ces données euh, sont des données qui sont importantes pour ces euh, stratégies d'histoire de, de, de vie. Euh, ce qui est important à propos de la, de la mortalité, c'est quand même de... Quand on parle des hommes, c'est de se rendre compte que cette, grande, enfin, cette très longue vie, cette espérance de vie, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'évolution humaine. Euh, enfin, disons que le fait d'avoir des centenaires, une grande quantité de gens âgés dans la société, c'est un phénomène historique. En fait, vous avez ici la courbe qui montre l'évolution de l'espérance de vie entre 1840 et aujourd'hui. Vous voyez que 1840, on était à 45 ans d'espérance de vie en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les estimations qu'on a pour les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la nature, ce dont on a beaucoup parlé déjà, eh bien, c'est une espérance de vie qui n'est pas très différente de l'espérance de vie qu'on a en Europe au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose de ce point de vue-là en termes d'espérance de vie pour les hommes. Et euh, ce qu'on a, donc, qui s'est passé au cours du XIXe siècle, essentiellement, c'est d'abord une réduction très, très forte de la mortalité infantile. On l'a quasiment éliminée. Donc, c'est ce qui a fait... Euh, augmenter l'espérance de vie à la naissance. Et puis, plus récemment, c'est la réduction de la mortalité des, des, des gens âgés. Donc, euh, alors, il y a un débat entre les démographes. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a aucune raison que cette courbe ne s'arrête. D'ailleurs, vous voyez ici des, prédic des prédictions des Nations Unies qui ont été faites en, 1800, en 1980, en 1990, en 2000. Donc tous les, tous les 10 ans, on est obligé de, de faire des prédictions sur 10 ans d'espérance de vie supplémentaire, en gros. Euh, et puis, il y a des gens qui pensent que non, il y a une, un jour, on va atteindre un plateau et que cette espérance de vie ne va pas euh, augmenter. Alors, euh, cette grande espérance de vie des hommes, elle pose un certain nombre de, de problèmes du point de vue euh, de l'évolution, du point de vue de l'adaptation, la, de qu'est-ce que, qu que, qu que ça veut dire de vivre très très longtemps Alors, on a vu que la longévité, ça, ça fonctionnait avec tout un tas d'autres aspects, d'autres traits de vie, la masse corporelle, la, euh, la fécondité, la taille du cerveau, des tas de choses comme ça. Mais quand même, il y a un, il y a un paradoxe, et le paradoxe, c'est, chez l'homme, en particulier chez la femme, il y a une très longue survie après la période euh, reproductive. Et du point de vue darwinien, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Pourquoi Parce que les, les gènes qui sont, enfin, le génome qui est soumis à la sélection, il est soumis à la sélection pendant la période où on se reproduit. C'est ce qui va faire qu'on va avoir un succès reproductif plus ou moins grand. Mais une fois qu'on ne se reproduit plus, c'est assez difficile d'expliquer comment on a pu sélectionner une partie du génome qui, dans le fond, rallonge la vie après la période sélective. Et ça, c'est un sujet qui, euh, qui fait débat depuis euh, à peu près une vingtaine d'années. Donc, euh, vous voyez, chez nos chimpanzés, on a une, une, une survie qui, qui décline régulièrement avec en fait une mortalité, enfin disons une espérance de vie qui correspond en gros à l'âge de la ménopause. C'est-à-dire que dans la nature, il y a très peu de femelles chimpanzés euh, qui sont dans une période post-reproductive et qui sont toujours euh, là. Hein Alors chez les hommes, pas du tout. Alors ici, sont des chasseurs-cueilleurs. Juste par curiosité, je vous montre les japonais, parce que là, c'est vraiment extravagant. Enfin, les japonaises, les japonaises, hein. Donc, vous voyez, les japonaises, euh, donc la courbe bleue, paf, elles se reproduisent quand elles sont de jeunes adultes, qu'elles ont 25-30 ans, donc elles ont leurs enfants, et puis après elles vont vivre. Voilà, C'est 102, hein, ce qu'on lit là en bas. Hein. Donc elles vont vivre très 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 longtemps avec une courbe de survie qui est extraordinaire et une mortalité, bon ma foi, qui doit augmenter à un moment quand même vers la fin. Mais vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de la vie. Euh, qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge, euh, pendant laquelle ces japonaises ne se reproduisent pas. Et ça, on a, on a du mal à expliquer ça. Alors, il euh, y a, y a des, des tas de gens qui se sont intéressés à cette, cette question-là. Euh, une, euh, une des hypothèses euh, qui a eu un énorme succès au cours des, des 20 dernières années, c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse de la grand-mère. « Grandmother hypothesis ». Alors, c'est quoi cette histoire de grand-mère Eh bien, c'est l'idée que, en fait, les grand-mères, euh, évidemment, elles ne se reproduisent pas, mais elles accroissent le succès reproductif de leurs filles, parce qu'elles s'occupent des enfants de leurs filles. D'accord Et c'est une, une chercheuse américaine qui s'appelle Kristen Hawkes qui est dans l'Utah, qui a étudié beaucoup euh, les Hadza, qui sont un groupe qui vit en Afrique de l'Est et qui, qui euh, sont des chasseurs-cueilleurs. Et chez ces Hadza, les hommes chassent, mais les femmes euh, travaillent drôlement. Et elles travaillent à extraire des, des tubercules du sol pour nourrir la famille. Et les grands-mères grands creusent. Et en creusant, en ramassant des tubercules, dans le fond, elles aident à la survie, au, re, au succès reproductif de euh, leurs petits-enfants. Alors, euh, enfin, je dois dire, d'abord, d'une façon générale, cette histoire de survie à la ménopause, c'est quelque chose qui est euh, très particulier aux hommes. Euh, en fait, dans la nature, il y a assez peu d'espèces où on trouve ça. Alors, Vous avez trouvé quand même un exemple, qui est un exemple très connu, qui est celui des baleines euh, à dents, des orques, des baleines tueuses, euh, donc dans les, chez les baleines tueuses on a une vie en société une vie en groupe d'ailleurs soit en passant ce sont eux aussi des mammifères avec un grand cerveau et une stratégie K de, 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 comment dire, de, de trait de vie et euh, ce qu'on a observé c'est que c'est essentiellement des femelles ménopausées qui sont les chefs en gros, de ces groupes et qui les dirigent et qui les, les guident dans leur pérégrination dans l'océan euh, alors, euh, alors, les, les grands-mères Hadza ne sont pas les chefs, hein, mais elles, euh, elles survivent très très longtemps. Alors, cette, ce modèle, ce modèle de, cette hypothèse des grands-mères est, est constamment discutée par tout un tas de publications. Il y a même dans mon laboratoire des gens qui ont écrit des papiers là-dessus. Je crois même que j'en ai écrit un. Et euh, en fait, le, le, le problème qu'on a, c'est le suivant c'est que toutes ces études sur les grands-mères sont des études qui sont fondées sur des corrélations. Et en science, des corrélations, ce ne sont pas des explications. C'est-à-dire qu'on montre qu'il y a une corrélation entre la survie des jeunes enfants et puis le fait qu'ils aient des grands-mères, pas des grands-mères. Mais dans le fond, on a du mal à trouver le mécanisme, Alors, ce mécanisme un peu naïf que je vous décrivais, hein, c'est-à-dire des de histoires, des tubercules, de prendre soin des enfants, etc., on aimerait le pouvoir le quantifier. Et en fait, on n'y arrive pas il euh, y a des gens qui font en biologie de la modélisation, c'est-à-dire qu'ils construisent des modèles mathématiques et ces modèles mathématiques nous permettent de se rendre compte de ce qui est possible ou surtout de ce qui n'est pas possible euh, en fonction de différents paramètres. Le problème avec l'hypothèse des grands-mères, c'est que quand on construit un modèle mathématique, on se rend compte que, oui, c'est avantageux d'avoir une grand-mère qui nourrit les petits-enfants mais ça serait encore plus avantageux si la grand-mère pouvait se reproduire. Et donc, dans le fond, ça n'explique pas pourquoi elle est ménopausée. Hein et on soupçonne... Non, mais c'est une affaire très sérieuse. On, on, soupçonne, on soupçonne que, en fait, c'est un... Et ça arrive souvent dans les mécanismes de l'évolution, et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce soir... Euh, vous savez, souvent dans les mécanismes de sélection naturelle, eh bien, il, y a un... il y a des produits secondaires, hein, by by-product » en anglais. C'est-à-dire que ce qu'on soupçonne, c'est que peut-être que cette histoire de, 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 de femmes qui survivent très très longtemps à la ménopause, c'est le produit secondaire de la sélection d'autres choses. Alors, les, les scientifiques ont beaucoup d'imagination. Et ils ont trouvé des tas d'explications possibles, de mécanismes qui pourraient expliquer ça. Alors, il y en a qui sont assez amusants. Par exemple, il y en a un suivant lequel c'est en fait la survie des, des hommes qui est sous une pression de sélection positive et que la survie des femmes après la ménopause, c'est un produit secondaire parce qu'on ne peut pas sélectionner des gènes qui fonctionneraient juste chez les hommes et pas chez les femmes. Le problème, c'est que les femmes ont tendance à vivre quand même plus longtemps que les hommes. Mais enfin, bref. Donc, il y, y a cette explication-là. Il y, y a même une explication que, que, que je trouve assez, euh, assez, assez chouette, hein, qui, ont, qui, qui est l'idée que, en fait, les hommes qui ont le plus grand succès reproductif, ce sont ceux qui se reproduisent le plus longtemps possible, qui préfèrent d'ailleurs les jeunes femmes aux femmes âgées, et que c'est eux qui, sont, qui, qui, dans le fond, conduisent le mécanisme de sélection naturelle, et que du coup, on a sélectionné des gènes qui favorisent la longévité dans l'espèce en général, et donc secondairement chez les femmes, même après la ménopause. Donc je vous laisse pour ce soir sur ces, <rire> sur ces réflexions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr